2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf die volle Besetzung begrüßen. Hallo Rico. Moin. Und Brady.
0: Hello, schönen guten Abend. Mega geil, dass ihr alle da seid, also auch ihr beide.
2: Ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir die nächste Division analysieren, hat Rico noch ein paar allgemeine Hinweise zu geben? Oder? Ja, er guckt. Ja. So. habe
1: ich, habe ich. Wie, überrascht. Wie, 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 wie guckt Rico denn, wenn er Informationen zu vergeben hat? Weil er ja, groß, oder?
2: Nee, ja, ich dachte, du hast dann doch keine, weil du so erschrocken
1: doch, doch, wirktest. Doch, doch. Ein bisschen, also, zum Lückenfüllen bin ich auf jeden Fall immer da. Ähm, ja, Thema Hörer liegen. Wir haben, was flüstert er da? Aber deine Sextails. Oh, ja, sehr gut. <lacht> ähm, Thema Hörer liegen. Die Abstimmungen haben gestartet. Sind jetzt, glaube ich, schon seit knapp einer Woche. Ich glaube, letzte Woche Dienstag oder so ging es los. Viele, viele Leute haben auch schon abgestimmt. Ähm, insbesondere in der Purple. Die Grey hängt da noch so ein bisschen hinterher. Schaut doch gerne, dass ihr da noch mal ähm, eure Meinung kundtut. Ähm, das Ganze läuft jetzt bis ja, sagen wir mal so Wochenende, Ende, Wochenende. Ähm, damit wir dann wirklich die Einstellungen übernehmen können. Und dann würden wir in der nächsten Folge nämlich auch schon anfangen mit der Purple, mit der Auslosung. Das heißt, ähm, in Anschluss an die nächste Folge wird es die Live-Auslosung bei Twitch geben. Ähm, danach die Woche in der Gray damit wir ja so langsam auf den Nenner kommen. Ähm, ja, Abstimmung. Die dritte Liga hat, hatte Timo schon in der letzten Folgenbeschreibung mit reingeschrieben. Wir haben noch so ein paar Anfragen, aber noch nicht genug, um mit Sicherheit zu sagen, dass wir damit eine Liga füllen können. Aber wir alle kennen, dass man auch auf den letzten Drücker nochmal Fantasy-Football spielen möchte. Das heißt, wenn ihr da noch Interesse habt, schreibt uns gerne an. Ich habe die Namen auf dem Schirm und dann schauen wir mal, ob wir da eine Liga zusammenbekommen, die kompetitiv mit den hörer -Ligen ist oder und wenn es nur so eine Just-for-Fun-Liga ist. Also das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Also grämt euch nicht. Ähm, ihr könnt da jederzeit noch mit reinspringen. Das bekommen wir hin. Wenn's und das wäre dann auch schon von meiner Seite.
2: Wenn es ein Anreiz für die Leute ist, da würde ich, würd ich mich auch noch mal bereit erklären.
1: So, Timo würde nämlich den Host machen. Hervorragend. Habe ich das schon mal von der Backe? <lacht> Timo, mach das. <lacht>
2: Ruhig, Super ruhig, danke. Ruhig du mit rein gehen. Ähm, ja. Und Hörerliga Grey wirklich nochmal abstimmen. Wir wollen noch, dass, dass wir das spielen, was die meisten dann auch spielen wollen. IDP, ähm, IDP, Superflex, alles das, was ich gerne habe. Nein, mach das nicht. oh Nicht, dass das wieder falsch verstanden wird. Da wurde ja hier ja, schon ja. mal letztens was falsch verstanden. <lacht> Der Sarkasmus ja, ja, nee. kommt
1: nicht immer an. Okay. I IDP habe ich aber tatsächlich auch gar nicht, gar, nicht ja. gar nicht mit aufgenommen, weil ich wusste, das sind unsere Ligen. Und wir beide machen ja. so Noten rage Quit noch vor dem ersten Spieltag, wenn wir mit IDP spielen. Deswegen habe ich das gar nicht erst in Abstimmung gegeben. Das ja. tut uns leid.
2: Einer hat noch ganz gute Kommentare gebracht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber die waren auch interessant. Ähm irgendwie Stadtkicker noch eine, eine weitere Flex oder sowas. Hat da einer von. Oh, das fand ich auch gut. Mhm. War interessant. Da sehe ich mich auch. Ja. Gute Jungs. Ja. Ähm, gut. Dann darf Brady, glaube ich, weitermachen. Mit den News.
1: Breaking News.
0: Jawoll. Ich glaube, wir hatten es vor zwei Wochen schon mal oder letzte Woche, dass die Broncos verkauft werden sollten. Wir hatten es irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber es ist so. Die wurden jetzt auch verkauft und zwar in die Walter Penner Group. Und wirklich wie Penner geschrieben. Mega cool. Ähm, da ist wohl irgendwie der Besitzer von Walmart auf jeden Fall. Ähm, der das Oberhaupt dieser, dieser Group. Und ja, ähm, für 4,65 Milliarden haben sie die Broncos gekauft von den jetzigen Ownern, ähm, ja, und was ich heute auch noch gelesen habe, dass die wohl sogar irgendwie jetzt mit Peyton Manning im Kontakt stehen weil die irgendwie wollen, dass Peyton Manning da auch eventuell mit, ähm, finanziell sogar einsteigt, aber irgend so eine also irgendeine Position auf jeden Fall be bekleidet in der, bei den Broncos noch genau, und, ähm ich glaube, vor zwei Jahren wurden die Panthers verkauft für zwei Milliarden. Damals war es schon das höchste Mal. Oder das die die größte Summe, die für eine Franchise geflossen ist, natürlich jetzt. die Der Preis doppelt so hoch ist natürlich auch die teuerste Franchise, die jemals gekauft wurde. Ähm, diese Woche drehen sich die News auch ein bisschen um Money. Deswegen, äh, die Rams dachten sich, wir müssen mehr Geld unter die Leute bringen haben Cooper Cup nochmal um drei Jahre verlängert, 80 Millionen davon 75 garantiert, so dass er jetzt einen Vertrag hat, der quasi fünf Jahre noch läuft und ihn 110 Millionen Euro einbringt. Das Gleiche haben sie bei Aaron Donald gemacht, aber der ist halt eigentlich ist der gar nicht verlängert der Vertrag, sondern nur umstrukturiert. Also er hatte eh noch drei Jahre Vertrag, der hat da irgendwie glaube ich 24 Millionen pro Jahr verdient oder knapp irgendwie, kriegt jetzt äh, ein bisschen über 30, also er hat für drei Jahre 95 Millionen jetzt nochmal unterschrieben, ähm, soll wohl so gewesen sein, dass das sein Anreiz gewesen ist, damit er überhaupt weitermacht, weil er ja auch aktiv über ein Karriereende nachgedacht hat. Ja, ähm, die, diese ganzen Minicamp news habe ich mir mal gespart, ähm, sonst hätte ich jetzt erstmal nichts, falls Rico nicht noch irgendwas weltbewegendes hat.
1: Ob es denn weltbewegend ist, müsst ihr entscheiden. Ansonsten bei den Verkäufen waren wir schon. Ähm, die Seahawks stehen dann auch demnächst zum Verkauf. Ähm, jetzt nicht von heute auf morgen, aber der Owner ist ja vor vier, fünf Jahren verstorben und in dem jetzt hat es seine Schwester übernommen und irgendwie stand in dem Verwaltungs äh, in dem Nachlass irgendwie drin, dass es innerhalb von fünf Jahren dann verkauft werden muss und die Zeitspanne ist jetzt wohl relativ bald erreicht. Das heißt, auch die Seahawks werden vermutlich demnächst unter den Hammer kommen. Ähm, kann man sich also quasi auch schon mal gedanklich drauf einstellen. Ja, die Verpflichtungen der Rams hatten wir schon. Ähm, ja, Salary Cap. Wenn sich jemand damit auskennt, soll er mir mal schreiben. Offensichtlich habe ich den nicht ganz verstanden. Ähm, keine Ahnung, wie die, die beiden dann noch runterbekommen haben. Äh, das so. ist dann
0: wahrscheinlich irgendwie wie bei den Saints. Wenn da mal alle dann in Rente gehen, wenn die dann oder nicht mehr da sind, dann haben die wahrscheinlich noch fünf Jahre später Cap-Hits von denen oben rumschieben. So, ja, das war vor zwei Jahren,
1: also mittlerweile sind die ja auf ähm, also zwei Generationen verschuldet. Das kann mir doch keiner mehr erzählen. Ja. Das ist äh, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Also.
0: Ja. Also wie das funktioniert, weiß ich auch nicht ganz. Also, oder wie sie das da hinkriegen. Halleluja.
1: So, ich hatte hier noch ein bisschen an den Einstellungen gespielt, deswegen hatte ich dir jetzt nicht so unfassbar gut zugehört. Mehr Kulpa. Äh, Hunter Renthrow hatten wir
0: den schon. Ne, stimmt, der hat auch verlängert. Der hat auch verlängert
1: recht. und zwar um zwei Jahre 32 Millionen 21 davon garantiert. Das heißt, die Slotmaschine bleibt dann für weitere zwei Jährchen. Ähm, ja, Können wir im Einzelnen darauf eingehen, was das aus Fantasy-Sicht bedeutet, wenn wir in der AFC sind? Das sollte ja in, früh in frühestens. Also AFC ist in zwei Wochen dran. Eventuell starten wir direkt mit der East mal schauen. Ähm,
0: ist die West?
1: Das ist die West, ja, aber erstmal müssen wir ja in die AFC. Ähm, so, East hatte ich gesagt. Nee, weil du gerade
0: East gesagt hast. Das stimmt,
1: ja, aber die werden die ziehen eventuell noch um. Mhm. Das ist noch aus, wäre jetzt die nächste News <lacht> yeah. gewesen. Ähm, nee, ansonsten habe ich jetzt hier nichts mehr auf dem Zettel. Ich hatte gerade eben noch gelesen, dass David Johnson ähm, zuletzt bei den Texans unter Vertrag gewesen zum Probetraining Richtung Saints unterwegs ist. Also da vielleicht mal drauf schauen, ob da was geht. Ansonsten, Terry McLaurin hat sich gerade so ganz klein mit den Commanders. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Der möchte nämlich auch seinen langfristigen Vertrag haben und die sind wohl noch sehr, sehr weit auseinander. Also schauen, ob da noch was passiert. Ähm, sind noch relativ früh am Anfang von den ganzen Minicamps, aber da scheint eine Einigung noch relativ weit voneinander entfernt zu sein. Von daher finde ich, ich immer, das, das, das,
2: das finde ich dann wieder so spannend. Ne? Da hast du dann dein dein franchise Wide -Right -Right receiver quasi, hast ein Team, wo du in der Defense ein bisschen was bezahlst, aber in der Offense ja irgendwie also fällt mir jetzt gar nichts ein, was da jetzt groß Geld verdient und dann sind die Krass, ja, das
1: ist wahrscheinlich doch der Bestverdiener, Carsten
2: ja? ah, ja, ja. und dann kannst du de den Wide right receiver nicht bezahlen also das verstehe ich nicht
1: ja, ja na geht ja. mir bei den Seahawks ähnlich mit D.K. <lacht> ja, Ach, aber auf das ist auf jeden Fall so die Personalie, die gerade noch so am umstrittensten ist. Wir ne? haben noch so Leute wie Lamar Jackson, Kyler Murray, D.K. Metcalf und so, die ähm, Boo Samuel. Aber es ist alles etwas abgeflacht. Aber bei McLaurin hat man gehört, dass da wirklich noch alles sehr, sehr weit auseinander ist. Also von daher zumindest mal Auge drauf haben. Und ansonsten wäre auch ich an der Stelle durch. Jawohl, dann kommen wir
2: zu unserem Thema des Tages.
1: Let's get to work.
0: Das Thema der Woche.
2: Die nächste Analyse, für die ihr euch entschieden habt, ist die NFC East. Auch hier Tabelle in umgekehrter Reihenfolge gehen wir durch. Wir fangen mit den Giants an. Einmal die Picks, endlich die O-Line in der ersten Runde verstärkt. Sollte man nochmal mit erwähnen. Even Neil an um, Nummer 7 gezogen. Ansonsten Runde 2. Wieder auf Wide right Receiver gegangen, Wendell Robinson. Ähm, ja gut, auch in Runde 3 nochmal O-Line. Runde 4, ein Tight End. Vermutlich erstmal uninteressant. Und das war's soweit. In der Offseason season ich jetzt auch nicht, dass da groß was gekommen oder gegangen ist. Eigentlich so gut wie gar nichts auf den
1: Skill-Position. Ne?
2: Äh, Dings ist weg. ne? Hier äh, Shepard? Oder ist er nur verletzt schon wieder? Nee, der ist nur wieder verletzt, der kommt später in der Saison zurück. Und Ricky Seals-Jones
1: ist, glaube ich, ein Neuzugang
0: gewesen. Und Evan Ingram ist halt weggegangen. Genau.
2: Ja. Okay, über wen wollt ihr quatschen? Daniel Jones?
1: Fangen wir ganz vorne an, ne? Machen wir vielleicht gleich die lustigsten Personalien. Darf ich gleich einfach durchstarten, wenn ich mir hier schon so das Wort ergreife? Ich krieg noch einen Daumen und einen Schnipsfinger. Gut, Daniel Jones, ähm, dasselbe, was wir seit gefühlt drei Jahren sagen, du or die hier, irgendwie ist es die ganze Zeit so, jetzt ist es tatsächlich so. Ähm, neuer Head Coach, ähm, ja, Front Office auch neu, die wollen den guten Jungen jetzt auch einmal evaluieren. Es ist jetzt wahrscheinlich so ziemlich die letzte Chance von Daniel Jones. ne? Also jetzt muss er beweisen, dass er dass er hier wirklich ähm, NFL-Kaliber hat, hat mit Evan Neal dafür natürlich noch mal, einen ganz leck, äh, leckeren Tackle bekommen. Schauen, was draus wird. Ja, Daniel Jones ist nichts für eine Redraft-Liga für die ersten 12 bis 14 ähm, Starting-Spots. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Für eine Superflex, da kommt er in den Bereich des Interessanteren, weil er dann schon unter die Top 24 fallen kann, insbesondere durch sein Rushing, das kann er. Großes Problem ist bei, bei dem Jungen halt, ähm, es ist und bleibt halt einfach so die Fumble-Problematik, interessiert uns aus Fantasy-Football-Sicht jetzt nicht so unfassbar krass. Was hat sich bei ihm geändert? Im besten Falle ähm, bekommt er jetzt mal wieder einen vernünftigen Running Back dazu. O-Line geringfügig verbessert, Titan ist im Endeffekt ähm, alles ähnlich geblieben. Also, beziehungsweise 1 zu 1 Tausch meiner Meinung nach in etwa. Wide Receiver hoffen war, dass da mal ein bisschen was gesund bleibt. Also, da war ja letzte Saison regelmäßig mindestens 33 Prozent der Receiver verletzt. Meist waren es deutlich mehr. Wondell Robinson kommt noch dazu, über den können wir ja nachher vielleicht nochmal Worte verlieren. Aber ansonsten bei Daniel Jones, ja, es ist do or die. Abgesehen von der Superflex ähm, sollte das aber eigentlich in eurem Team nichts sein. Und soweit ich weiß, haben sie ja sogar die 50 s Option bei ihm declined.
0: Ja, genau. Und halt mit Tyron Taylor, ne, auch so eingeholt, der dann schnellstmöglich zur Not auch falls die sagen, das geht, nicht starten kann und ein ähnlicher Spielertyp ist, ne. Auch der wird nicht interessant sein, aber... Sollte man zumindest mal mit dem Auge haben.
2: Jawohl. Also ja. Zu Daniel Jones nochmal. Ich habe immer das Gefühl, dass dass da immer noch immer noch irgendwas kommen könnte. Gerade jetzt mit diesem Wide right Receiver Core, wenn das tatsächlich mal fit ist, mit der verbesserten O Line. Also er kann ja laufen. Das ist ja gerade das, was wir was wir sehen wollen. Und dann noch ein vernünftig. Also für mich ist das ein gutes Wide right Receiver Core. Und ich würde auch gern ausführlich gleich nochmal über Tony sprechen. Ähm, ja, genau, ich glaube, damit können wir auch direkt weitermachen. Ne? Ähm, letztes Jahr haben wir ihn öfter mal erwähnt, dass er ähm, ja kranke Spiele gemacht hat, zwei, drei hintereinander, in denen er so viele Targets gesehen hat, also auch der Target Share also übelst hoch war und das für einen Rookie ähm, sich dann leider direkt wieder verletzt hat. Und da nicht so wirklich wieder rauskam. Also für mich ist das so ein Spieler, der irgendwie schon eine Berechtigung hat, sich noch mal vor einem Draft anzuschauen, ob das nicht einer wäre, den man spät mit einsammelt. Ähm, oder falls man unzufrieden ist, vielleicht kriegt man ihn ja sogar noch mal von, von den Wavern. Ähm, weil Kenny Golliday, ich weiß nicht, hat zwar einen vier Jahresvertrag bekommen, aber wenn er dieses Jahr nicht liefert, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so ja, wirklich die Nummer 1-Station in diesem Team sein wird. Ich glaube es eher nicht. Ähm, was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass sie jetzt Randall Robinson noch gezogen haben, noch einen Wide right Receiver, der da ähm, mit reinstechen könnte, aber für mich ist das ein Late-Round-Versuch wert.
0: Keter okay, Tony mhm. Ja, also ich kann mal spoilern, tony Tony ist bei mir der einzige Giants-Receiver, der es in meinem Top 50 geschafft hat. Weil er halt einfach das Upside hat, ne? Das hat er letztes Jahr gezeigt. Ähm, bei Kenny Golliday, den hatten wir mal vor ein paar Jahren, haben wir gesagt, das ist auch so ein richtig unterbewerteter Receiver, so. Ich kann, weiß, da haben wir alle gesagt, das ist ein Top 10 Receiver, auch aus Fantasy Sicht. Ähm, da ist aber auch schon einiges seitdem den Bach runtergegangen, ne? ähm, Auch letztes Jahr zwar 14 Spiele gemacht, aber ähm, kein einzigen Touchdown gefangen, ähm, er sah persönlich einfach nicht gut aus, aber er also es scheint auch gar nicht mit Daniel Jones zu funktionieren, deswegen finde ich, da würde ich die Hände weglassen, ja, und sonst, Sterling Shepard, Darius Slayton, das sind dann halt so Leute, wo du mal eine Woche drauf zocken kannst, ne, aber ich denke, dass Darius Tony da schon der interessanteste ist, und wie Timo da schon gesagt hat, so ein Late-Round-Ding, was man sich auf jeden Fall mal holen kann und ähm, so seinen letzten, vorletzten Bankplatz damit füllen kann und der kann dir dann vielleicht viel Freude machen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das so einer ist, der sehr schnell gecuttet wird, wenn es die ersten ein, zwei, drei Wochen nicht läuft, weil man letztes Jahr schon enttäuscht wurde vielleicht oder die Statistiken sieht von den Spielen, wo er dann angeschlagen war beziehungsweise dann verletzt war. Ja. Also den sollte man das ganze Jahr über, glaube ich, im Auge
1: behalten. Jo, ich hatte tatsächlich, nachdem Brady gesagt hat, dass Tony der Einzige in den Top 50 ist, bei mir auch mal reingeguckt und bin tatsächlich etwas schockiert, dass es Golliday gar nicht reingeschafft hat, ähm, weil von eigentlich von dem Talent müsste Kenny Golliday auf jeden Fall damit drin sein und müsste eigentlich auch hier der relativ klare Nummer 1 Wide Receiver sein. Ja, letzte Saison lief irgendwie nicht so sonderlich geil, aber davor die Jahre haben wir ja schon im anderen Team gesehen, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Also ich hoffe, dass es einfach ein solchen Jahr war. Ich glaube, er war ja auch die ganze Zeit angeschlagen. Also ich erhoffe mir schon, dass von Kenny Galladay dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr kommt. Ansonsten Tony, wie ihr schon gesagt habt, so der Spieler, der noch sehr, sehr interessant hier ist, weil man wirklich dieses Big Play-Potenzial auch mal bei ihm gesehen hat. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass. Ähm die Giants ihn ja jetzt irgendwie zwischendurch wie wegtraden wollten vor dem Draft. Zumindest hat man es gehört. Ähm, keine Ahnung, was da dran ist. Würde mich jetzt nicht allzu sehr jucken. Ja, das auf jeden Fall so die beiden interessantesten Optionen hier. Und interessant in dem Sinne, dass wir ja sagen, okay, die sind beide irgendwo noch in der Top 50, wenn es hochkommt. Ne? Also interessant hier im, in Relativität bitte sehen. Ansonsten, ähm, ja, Sterling Shepard ist da, Darius Slayton ist da, aber das ist jetzt nichts, was ich euch gerne ans Herz legen möchte oder wo ich unser aller Zeit verschwenden möchte, über ihn zu reden. Den einzigen, den ich noch einmal gerne rausheben würde, wäre äh, Wendell Robinson, ähm, der Rookie, ähm, relativ interessant, doppel viertrunden -Pick oder so gewesen. Und in den Rookie-Drafts ähm, auch relativ heißer Kandidat, so von den Wide Receivern. Wir haben dieses Jahr ziemlich viel tiefer auf Wide Receiver bei den Rookies. Und das ist auf jeden Fall so ein Spieler, den man so zwischen zweiter, dritter Runde oder so noch bekommen kann. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was da auf Wide Receiver rumläuft, wäre es kein Ding der Unmöglichkeit, dass man da die Möglichkeit hat, in etwa das zu machen, was Tony letztes Jahr ja auch gemacht hat. Also die, Umstände sind hier nicht schlecht und von daher sollte man den Namen zumindest mal auf dem Pap äh, auf den Schirm haben. Ob man ihn in einer Redraft jetzt direkt draftet, ähm, mag ich anzuzweifeln. Aber das sind so die drei Wide Receiver, die für mich hier
0: Den haben sie sogar in der zweiten Runde ja, gezogen. Ich hab die die noch mal zweite. ja.
1: Halleluja. Also das zeigt dann natürlich umso mehr ähm, wie wichtig der sein kann. Also, zweite Runde ist natürlich schon ein ordentliches Brett. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht, was, was haben sie für Tony damals bezahlt? Ich klicke hier mal drauf, sieht man das zufällig? Erste 17. Oh ja, das war ja sogar ein Erstrunden-Pick, okay. Hm. Ja, so also von daher. Ich glaube,
0: 17 oder so, 17, 16, irgendwas in dem Dreh war das, glaube ich. Ja,
1: also von daher, und dann umso mehr auf dem Schirm haben. Ähm, ja, Zweitrunden-Pick, das hat was zu sagen. Und zeigt dann wahrscheinlich auch, dass man Daniel Johnson zumindest auch alles an die Hand geben möchte. Also das so die drei White Receiver, die man auf der Papa haben kann. Und ich glaube, man kann bei allen dreien Schnapper machen dieses Jahr.
2: Ja, dann sei vielleicht noch zu erwähnen, wenn ich einen Running Back mit Namen Saquon Barclay ziehe, wäre Matt Breeder tatsächlich einen Running Back, den ich mir mal mit auf der Bank setzen würde. <lacht> so wenn das am Anfang des Jahres. Ähm, weil, ja. Ihr wisst dass die letzten Jahre schwierig waren für Saquon. Und wenn wenn das passieren sollte, ähm, hat man bei den Giants, glaube ich, auf Running Back eine ganz gute Chance abzuliefern. Das hat man die letzten Jahre auch immer mit den Backup Backups gesehen.
0: Ja, die waren immer in Ordnung auf jeden Fall. Ja. Die konnte man mitnehmen, wenn Barclay dann mal verletzt war.
1: Wie sieht es bei Barclay aus? Wollen wir über ihn noch Wörter verlieren oder eher ja. nicht? Also, ich, also die Takes sind ja wahrscheinlich bei uns allen relativ eindeutig, was der Junge kann, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, Weiß das zweite oder das dritte Seuchen ja mittlerweile. Also der Junge kann einem mir ja echt leid tun. Ist aber mittlerweile zum, fast ein Radio
2: Pick, ne? Also,
1: ja, also bei mir, ich habe gerade mal raufguckt, ist er ganz, ganz knapp aus der Top 15 gerutscht. Aber das liegt halt auch daran, dass es diese Verletzung ist. Also ich will ihn jetzt nicht als Christian McCaffrey bezeichnen, aber wenn er denn wirklich mal fit auf dem Feld stand, dann hat man eigentlich gesehen, dass der Junge das schon drauf hat. Und mhm. warum das auch damals so ein hoher Pick war und was das für ein Talent ist, ähm, ist natürlich nicht in dem Maß, in dem Christian McCaffrey draufkommt. Wenn er spielt, macht er 20 Punkte. Das hast du bei Barclay nicht, was halt auch so ein bisschen mit am Team liegt. Aber Barclay, ähm, ja, Value Pick beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Also der könnte unter Umständen in der Redraft bis in die zweite Runde fallen. Und also, Wenn du dir in der zweiten Runde ein Take von Barclay mit dem Talent einsammeln kannst, ähm, go for it. Also in der zweiten Runde wäre ich absolut cool damit. Dann hält sich das Verletzungsrisiko so ein bisschen ähm, mit der Möglichkeit im Rahmen. Von daher, wenn du den auf, White, äh, auf Running Back 2 ja. hast in deinem Team, hast du, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Und vor allen Dingen, das ist halt wir hatten es ja hier in dem Interview mit ähm, Noah. Äh, das ist ja halt wirklich so ein Pick, den du dann nimmst. Und der halt, also wenn der halt durchspielt, hat er halt das Talent, halt auch die Nummer 1 zu werden, ne? Mit seinem Receiving-Stills und seinem Lauf, Lauf, Lauf-Skills. Also das wundert ja, also es wird ja keiner sagen, boah, krass, Saquon Barkley war jetzt auf einmal die einzige Fantasy-Football, die ich überhaupt nicht mitgerechnet, wenn der fit ist. Also, er hat ja das, das, das Ding. Da musst du dann halt ein bisschen drauf zocken, aber ja, wenn du dann auf einmal früh in der zweiten mhm. Runde dran bist und den dann ziehen kannst, mhm. äh, kann man dann schon machen.
2: Mir ist gerade noch ein Risiko für, für Tony eingefallen. Ähm, das möchte ich noch natürlich nicht den Hörern nicht ähm, ja, verwehren. Vorenthalten. 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 Besseres Wort. Mhm. Trainerwechsel, ne? Also die Shares, die er bekommen hat, das war letztes Jahr. Was anderes. Also, müsste man da vielleicht nochmal. Also, das sollte man als Risiko mit noch mit aufnehmen.
0: Das. Was man natürlich auch noch sagen kann, wo du es gerade sagst, mit Trainerwechsel, ähm, ist ja Brian Dable, der alte Bills offense Coordinator Und Brian Dable hat es sogar geschafft, äh, Josh Allen hinzuzaubern. Also, vielleicht hof hoffen, hoffen die Giants da auf Ähnliches mit ähm, Daniel Jones.
1: Mir ist <lacht> übrigens das Herz aufgegangen, weil ich vorhin nochmal so in unsere Draft-Speaker reingeguckt hatte. Wir haben alle drei, jetzt kleiner Ausblick, ähm, nehmt, seht, seht es mir nicht übel, Patreons ähm, für die Freeloader, wir haben ihn alle drei auf der Eins. Und dass ich das noch miterleben darf, dass Brady auch ohne Diskussion Josh Allen auf die Eins gepackt hat, das macht mich einfach happy. Da habe ich mich so richtig gefreut, als ich in den speaker <lacht> geguckt habe. Und selbst bei Brady, ich habe, ich habe eine mürrische Nummer Eins gesehen, aber ich habe gesehen, dass er <lacht> eins Ich
0: habe es probiert, irgendwie anders hinzuschieben, aber ich es ist einfach nicht mit mir vereinbar. 1,1 oder so, Hauptsache keine Eins, aber es ist eine Eins. <lacht>
2: Okay, dann lasst uns mal weitergehen zu dem Team mit dem neuen Namen, den Commanders. Ich fange wieder an. Oder äh, wir waren durch, ne? Ricky C. Jones. Oh. Oh, ich nicht ist genau. einer
0: von diesen
1: Titans, die <lacht> da sind, ne? <lacht> nee. Aber bevor wir anfangen, ganz wichtig, zwei Informationen. Erste für unsere Twitchies, nicht wundern, es ist noch das alte Logo. Ähm, kein Bock hier alle, jedes Jahr ein neues Logo auszuschneiden. Und Information 2, wir haben das aller, aller, aller wichtigste vergessen. Die Legende, der Mythos, der Bart der Liga hat seine Karriere beendet und wir haben es nicht in den News drin. Das, Aua. das ärgert mich. Ich würde, ich würde am liebsten gerade diesen Podcast noch mal neu von vorne anfangen. Aber es ist tatsächlich so, Ryan Fitzpatrick hat seine Karriere beendet nach keine Ahnung, 14 Jahren. Hatten wir aber letzte ich,
0: Woche drin in den News. Hatten wir es drin? Hatten wir drin. Dass er
1: offiziell retired
0: ist? Ich gucke ganz kurz in meine Notiz von letzter Woche. Ähm, Ryan Fitzpatrick beendet seine Karriere. Ah, das
1: war sogar schon offiziell. Okay, dann, dann haben wir ihn aber viel zu wenig appreciated. Aber gut, dann okay, dann machen wir hier weiter mit übrigens Folge 150 heute. Nächster side weg. Jetzt darf du gerne einsteigen. <lacht>
2: Ja, ähm, Commanders, Runde 1, Johan Dodson, Right Receiver. Vielleicht auch deswegen noch nicht so ganz sicher, was man, wie viel man McLaren zahlen möchte. Was ich immer noch nicht verstehe, aber vielleicht ist das ein, ein Grund mit. Ähm, in Runde 3 auch ganz interessant, ein Running Back, Robinson Jr. gezogen. Und in Runde 5, den zukünftigen, man erhoffte sich Franchise Quarterback in Sam Harrell. Runde 5 auch noch eine Tight End. Und das war's. Auch hier in der Offseason eine größere Änderung und das ist die Quarterback Position. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Ähm, Carson Wentz darf sein Glück jetzt bei den Commanders versuchen. Müssen wir über Carson Wentz als Fantasy-Football-Quarterback reden? Ich glaube nicht. Vor allem nicht in diesem ich Team jetzt.
0: Ich gehe nicht mal davon aus, dass er das komplette Jahr durchspielt, ganz ehrlich. No.
1: Hatte ich gerade überlegt, ich bin mir nicht sicher. Also sie haben für ihn getradet. Ähm, aber du hast dahinter zwei echt halbwegs mm. interessante Namen. Ne? Heineke hat irgendwie immer einen guten Job gemacht, aber ob er jetzt ein Franchise-Quarterback ist, wage ich mal zu stellen. Um, Sam Howell, hast du eine dieser, um, Wundertüten aus dem Draft, du bist auf jeden Fall nicht in der Notwendigkeit, dass du sagst, nach dem dritten Spiel muss Carson Wentz gebenched werden und der nächste ausprobiert werden, das auf keinen Fall, dafür würdest du dich wahrscheinlich auch lächerlich machen, wenn du, um, dafür getradet hast, und Carson Wentz ist ja irgendwo dieser Game-Manager, also so viel schlechter als Jimmy G oder so ist er dann irgendwie auch nicht, ähm, um von daher weiß ich nicht, ob er früh gebencht wird. Ich glaube, das wäre eher einer, der später gebencht wird. Also letzte äh, letzte Woche haben wir uns über die Panthers und die Falcons unterhalten. Da sehe ich es doch sehr viel realistischer, dass da der Wechsel eher schneller als später kommt. Ich glaube, hier könnte es eher später sein. Außer Sam Howell geht jetzt irgendwie ab wie Schmitz Katze da irgendwie im Training. Ja. Aber Fantasy-mäßig ist davon nichts relevant. Also auch wieder nur ja. Superflex, wenn
0: überhaupt. Kannst du, wenn dann irgendwie auf Sam Howell so eine Dynasty zocken, ne? Das auf jeden Fall, ja. Aber selbst das ist halt auch ein schwieriger Pick, mm. weil es halt mit Tyler Heineke auch noch einen Jungen daneben gibt, wo der halt auch nicht weiß, ob nicht vielleicht er Heineke reingeschmissen wird. Weil so ein Fünfter-Pick mit Sam Howell musste halt nicht, ne? Wäre der jetzt, hätten sie den früher gezogen dann wäre es was anderes gewesen. Aber im 5. Rundenpick, da sagst du, oh, pf, wenn du halt ein Jahr sitzt, sitzt du halt ein Jahr.
1: Aber es ist irgendwie bei allen Rookie-Quarterbacks dieses Jahr so. ne? Also Ich glaube, außer Kenny Pickett ist da keiner so relativ verlässlich, dass du weißt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie auf kurz oder lange Sicht mal ein Starter. Also da hat Kenny Pickett tatsächlich noch die beste Option, ähm, direkt Starter zu sein vielleicht sogar. Aber es ist ja keiner dieser Quarterbacks dieses Jahr wirklich sicher, dass da mal irgendwie was kommt. Also alles sehr, sehr projektlastig.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, dann vielleicht das spannendste Thema, die Running Back Position, Antonio Gibson. Ja, wir haben die letzten Jahre viel von ihm gesprochen, auch viel von ihm gehalten oder halten immer noch einiges von ihm, aber seine Verletzungsanfälligkeit ist halt ähm, ziemlich krass. Ich wollte gerade mal schauen, ist JD McKissick immer noch in dem Team?
1: Ja, der war der, ja nicht schon leider. weg und dann wurde er resigned wieder. Auch ah, das wieder.
2: war ja die Geschichte, jawohl. So, und dann hast du da wieder einen, der dir die Targets noch wegnimmt und jetzt holst du den neuen Running Back. Also für eine Dynasty kannst du dich darauf einstellen, dass ein Gibson eine ungewisse Zukunft hat in diesem Team. Ist ja auch sein letztes Jahr, glaube ich, Vertragsjahr. Ja, die Zukunft liegt nee. sehr
0: der müsste noch. Der wurde 2020 äh, erst gezogen. Der hat noch zwei Jahre.
1: Oh, er hat noch zwei Jahre? Okay. Es mhm. war erst sein zweites Jahr jetzt.
2: Hm. Umso spannender, dass wir schon wieder einen Running Back dann früh ziehen. Ja. Also Antonio Gibson wird weiterhin die Eins sein, aber wie wir ordnet ihr ihn ein? Also, ihr müsst jetzt keine genaue Position aus eurem Draftspeaker verraten, aber wer ist so in der Range?
0: Ich bin halt so ein bisschen skeptisch. So J.D. McKissage ähm, ist halt genau das gleiche wie letzter, Der wird ihn halt ein paar Targets klauen, ne? Bei Brian Robinson bin ich so ein bisschen gespalten. Der war halt letztes Jahr das erste Jahr mal gut in Alabama, bei Alabama, also kommt ja von Alabama, war aber letztes Jahr halt auch das erste Jahr, wo er halt überhaupt starten durfte, ne? Vorher kam er halt an Nachi Harris, Damien Harris, Josh Jacobs, diesen ganzen Alabama-Backs, mit denen er zusammengespielt hat, halt nicht vorbei, ne? Und war immer nur so eine komplementäre Rolle. Letztes Jahr war er dann ganz gut, aber es ist natürlich auch, ähm, als Running Back für Alabama zu spielen, ist jetzt halt auch nicht das Schlechteste im College Football, ne? Deswegen weiß ich halt nicht, was ich davon halten soll. Natürlich macht's es ihn irgendwo ein bisschen nach unten, den guten Antonio. Aber ich würde sagen, ein ganz guter Running Back 2 ist das halt immer noch, ne? würde ich behaupten. Was hast du gesagt, du wolltest wissen, mit denen man den so in einer Range hat? Ähm, mit wem habe ich den denn in einer Range? Lange Pause. Das ist auf jeden Fall die falsche Tabelle, die ich hier aufhab. sehe ich gerade. Also, Weil das ist die vom
1: letzten Jahr. Also, dann tue ich einfach so, als wenn ich ja. unterbrochen. Oder wenn du, wenn du noch was
2: ja. sagen wollen? Ja. Ja, also, okay. dann mach du. Ich habe die Frage gestellt, dann müsst ihr auch erst antworten. Das ist irgendwie sinnvoller.
1: Okay, also Antonio Gibson ist für mich einer der größten Verlierer in dieser Offseason. Ähm, man hört von den Beat-Reportern, dass er weniger ähm, äh, Usage bekommen soll, beziehungsweise es soll sehr viel matchabhängiger sein. Das ist nicht das, was wir hören wollen. <lacht> ähm, ja, es, äh, es zerbricht mir das Herz, weil letztes Jahr war es einer meiner MyGuys und absoluten Breakout-Player. Und ähm, er kann das auch, aber wir haben es schon angesprochen, Verletzung, dann setzt du ihm den nächsten ähm, Running Back vor. Dann willst du seine Rolle ein bisschen beschränken. Das ist halt super, super scheiße. Aber wie Brady auch schon gesagt hat, das ist immer noch ein absolut geiler Running Back 2 in deinem Team. Also eventuell, wenn er bis in die dritte Runde oder so sogar fällt, dann kann es sein, dass du sogar zwischendurch noch einen guten Tight End oder äh, Wide Receiver hast in deinem Team. Und wenn das dann dein RB2 ist, gibt es schon Schlimmeres. Was wir von ihm wahrscheinlich nicht erwarten können, ist diese Weekly Production. Das wird wahrscheinlich echt immer mal so diese Up-and-Down-Games sein. Ähm, super eklig, dass Brian Robinson jetzt noch dazugekommen ist. Wie viel der direkt in Jahr 1 ähm, reinsnacken wird, ähm, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, er ist eher so der Ersatz für J.D. McKissage, der ja auch nur für ein Jahr zurückgekommen ist. Also ich glaube, das ist eher so long-term. Aber wird natürlich auch in Jahr 1 schon seine ähm, Snaps sehen, die bei Antonio Gibson mit rein snacken werden. Und auch Jared Patterson, ähm, der Rookie aus dem letzten Jahr, ähm, ist auch gegen Ende der Saison reingekommen und hat jetzt auch nicht den aller, aller schlechtesten Eindruck gemacht. Also es ist einfach ein bisschen sehr crowded. Antonio Gibson, ähm, super Talent, ähm, aber verletzungsanfällig und echt große Konkurrenz, was halt einfach super, super ärgerlich ist, weil ja er einfach nicht so diese Baseline wahrscheinlich Woche für Woche geben wird, die wir uns ja alle erhoffen.
0: Ja. Äh, J.K. Dobbins und Aaron Jones habe ich in der Nähe. Aaron Jones?
2: Ich habe A.J. Dillon in der Nähe.
1: Boah, ich war nie Aaron Jones. Jones. Ich habe auch eher Dillon als Aaron Jones in der Nähe.
0: Aber ich habe hier, ich, das habe ich, ja, da ja, da ja, ich ja da aber ja gesagt, dass ich bei Aaron Jones da sehr skeptisch bin. Da bin ich skeptischer als bei Antonio Gibson, muss ich sagen.
1: Also ich habe da Dobbins habe ich tatsächlich auch ähm, eine Position drumherum und dann Leute wie Cam Akers und Travis Etienne, was eigentlich alles zeigt. Ne? Das sind alles eigentlich klares Data, die aber aus einer Verletzung kommen und jetzt erstmal wieder so ein bisschen zeigen müssen, was, was ja. geht denn was dann auch in etwa so sein Value für mich diese Saison zeigt. Also ähm, ja. der, der kann besser oder schlechter sein als die, aber bei, an, bei den anderen, die kommen aus einer Verletzung, da will ich erstmal sehen, wie sie wiederkommen. Und bei ähm, äh, Antonio Gibson geht der Pfeil so ein bisschen nach unten, während er bei den anderen eigentlich nur nach oben gehen kann. Also deswegen habe ich die ungefähr so in einer Range.
2: Ich bin ja gar kein J.K. Dobbins-Fan, aber ja das wäre tatsächlich auch, oh, da, da, das wäre für mich eine schwierige Entscheidung, immer noch.
1: Es mm, mm, ist, ist für mich risikobelastet, also J.K. Dobbins, ich bin persönlich Fan, gerade weil die Ravens auch run-heavy sind. Ähm, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass der halbwegs fit ist, würde ich J.K. Dobbins auf jeden Fall vorher nehmen, weil da weiß ich, das ist der klare Starter, der bekommt auch seine Carries, während bei Antonio Gibson das Ganze so ein bisschen Ach ja, das wollte ich
2: noch ergänzen, du sagst, der soll weniger machen, der hat doch schon voll wenig gemacht, also
1: Ja, soll tatsächlich noch ein bisschen Matchup abhängiger sein, also das war ein Beat Reporter, der das geschrieben hat, weiß nicht wie viel man jetzt drauf geben kann, aber wir müssen mit dem arbeiten, was uns die Beat Reporter hinwerfen
0: Naja, er hatte letztes Jahr auch 260 Carries, also 258 in 16 Spielen, das ist schon in Ordnung 52 Targets. Da geht aber ja, auch das, deutlich mehr.
1: Dafür wurde er glaube ich auch in der Red Zone relativ wenig gefeatured. ne? Also beziehungsweise es hat auch sehr sehr spät erst ge geklickt.
2: 258 ja, hast du gesagt. Yes. Ui, na gut, kam ja weniger vor.
1: Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass er 16 Spiele gemacht hat. <lacht> das auch. Ich weiß nicht, ob das an der Punkteanzahl das, liegt oder.
0: Äh, das ist richtig. Ich, die, die, der hat 16 Spiele gemacht. Aber der ist auf jeden Fall zwei, drei Spiele. Ich weiß das ja, weil ich ihn in der Dynasty habe früher runtergegangen, also nach ein, mhm. zwei Drives, also zehnmal zählt er mal nicht alle Spiele ja. mit.
2: Also, schwieriges schwieriges Backfield, ähm, schwer zu predikten. Wir machen weiter mit den Right Receivers weil wir irgendwie erst beim zweiten Team sind und ganz schön am Quatschen. Mhm. Right Receiver, über welchen wollt ihr als erstes sprechen? Haut es gerne raus.
1: Also es gibt für mich zwei, die wirklich interessant sind. Das sind Terry McLaurin und Jehan Dodson. Äh, Curtis Samuel würde ich an der Stelle auch wegen Gefahr von Überlänge heute mal so ein bisschen ausklammern. Zumindest ich, wenn ihr was zu denen zu sagen habt, könnt ihr natürlich gerne loslegen. Äh, Terry McLaurin für mich, um es kurz zu halten, in etwa da, wo er letztes Jahr auch war. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er seinen Vertrag bekommt oder irgendwie spielen wird, dass er hier ja nicht irgendwie ähm, auf der Tribüne rumsitzen wird. Und dann ist er in etwa da, wo er letztes Mal auch war. Ähm, du hast jetzt Carson Wentz als Quarterback. Das macht die Sache weder besser noch schlechter. Also ich glaube, das ist relativ gleichbleibend. Ähm, was für ihn einfach elementar ist, ist, dass mit Dotson einfach noch eine zweite Anspielstation dagegen kommt. Harry McLaurin war immer so der Alleinunterhalter in dieser Offense auf Wide Receiver. Dass da endlich mal was dazukommt, ist, glaube ich, für ihn immens wichtig. Ansonsten hatte der nämlich die ganze Zeit den Fokus der Defense auf sich. Und äh, Dodson ähm, sagt nicht nur ähm, der Pick, wo er gepickt wurde in der ersten Runde, dass die Commanders halt auch wirklich den Need erkannt haben und ihn mit ihm auch gefüllt haben. Also die wollen auch auf jeden Fall da noch eine andere Anspielstation. Ich glaube, mit Dotson haben sie sie gefüllt. Dotson auch richtig, richtig viel Talent. Ähm, einer der hochinteressanten Wide Receiver dieses Jahr. Wird wahrscheinlich auch nicht die erste Runde überlegen. In einem Rookie-Draft sollte er wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, von daher, ja, ich, ich ranke äh, Rookie Wide Receiver sehr, sehr ungern direkt in der Top 50, aber das ist einer der Kandidaten, die es auf jeden Fall hinbekommen würden, weil ähm, das Rounding um ihn herum wirklich sehr, sehr dünn ist und bei Terry McLaurin ja auch noch so ein bisschen ungewiss die Zukunft ist. Dein Take
2: dazu, Brady?
0: Ich guck gerade, wo ich ihn hab, aber äh, ich würde das einfach so unterschreiben, weil wir ja auch zeitlich Bisschen links, aber ich hätte jetzt auch nichts anderes dazu mhm. zu sagen.
2: Ich möchte zu McLaren noch irgendwie, also das wird ja wieder dann so vierte, vierte bis fünfte Runde irgendwo ein Pick sein. Mein Problem damit ist irgendwie, dass ich nicht sehe, wie er sein ADP nach oben hin groß knacken soll. Also Quarterback ist jetzt nicht, für mir hat sich für mich nicht verbessert. Es gibt einen anderen Right Receiver noch, der damit rumläuft. Ja, aber also dieses Team sehe ich auch. Jetzt sind sie Dritter geworden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Giants da noch davor landen. Ähm, dann gibt es ein Szenario für auf jeden Fall. Ähm, Fühle ich irgendwie nicht so richtig. Also es ist natürlich klasse Spieler, aber er gibt mir nicht jetzt mehr als das, was er wert ist. Also er hat seine, seine,
1: seine 1000 Yards hat er letzte Saison ja auch gemacht, aber nur 5 Touchdowns, das ist halt zu wenig als Nummer 1 Wide Receiver in deinem Team. Da muss auf jeden Fall was kommen, damit sich dieser ADP wirklich gerechtfertigt anfühlt. Weil er hat aus 77 Receptions 1050 Yard gemacht. Das ist eine okaye Quote, ist halt auch äh, zum Großteil ein Big Play Receiver. Ähm, aber das muss auf jeden Fall höher gehen. Also 5 äh, Touchdowns, das muss mindestens 8 sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist halt, hatten wir es letzte Woche, so der DJ Murpher vergleich ne? Klasse Wide right Receiver, aber für ihn die Touchdowns. Die
1: Stimmt. sind tatsächlich für mich auch relativ ähnlich, beide Spiele. Also sowohl von der Füße, von der, von der Spielweise und in meinem Ranking. Ja, es unterscheidet sie nochmal ein Tier bei mir, aber finde ich schon relativ aber ähnlich. Aber bei mir sind
0: die ein Tier. Ja, da habe ich, da so, hab ich ja. einen
1: noch ein bisschen anders. Wer von beiden ist es wohl? Man weiß es nicht. Außer also man
2: wird Patreon. Okay, dann müssen wir vielleicht noch ganz kurz Logan Thomas ansprechen, weil er immer wieder Fantasy-relevant war. Aber der Mann wird auch nicht jünger. Ne? Also es ist dann wahrscheinlich so ein Tightend, der dir ein paar durchschnittliche Punkte bringt meiner Meinung nach, wenn er denn fit ist. Und ja. ja. Das war es also, eigentlich.
1: Also war an sich ja eigentlich relevant, aber hat ja so gut wie gar keine Spiele gemacht. Ne? Aber in dem bisschen, was er gemacht hat, also 18 Receptions, 3 Touchdowns. Das zeigt schon, dass er ähm, auch relativ Red Zone relevant war, zumindest unter seinem alten Quarterback. Und Carson Wentz ist dafür jetzt auch nicht ganz un unbekannt. Also wenn der wirklich mal fit ist, kann das auf jeden Fall ein einer der interessanteren Quarterbacks, äh, Titans sein.
2: Gut, dann gehen wir weiter zu den Eagles. Da hat sich ja einiges getan. Da haben wir noch einiges zu besprechen. Ähm ich schaue mir kurz. Okay, das geht super schnell mit den Picks, weil da war ja nicht mehr viel übrig. Und wenn, haben sie es auch eher in die Defense gesteckt, beziehungsweise auch noch einen neuen Center geholt, Backup-Center. Ja, sechs Runden tight end unrelevant. Schauen wir uns das Roster an. Wir können diesmal eher schlecht mit dem Quarterback starten, weil wir dann auf alles andere zurückgreifen müssen, was wo passiert ist. Man hat A.J. Brown in der Offseason verpflichten können. Ähm, neben Devontel Smith jetzt natürlich ähm, mit Dallas Goerder zusammen die Anspielstation. Cress Watkins läuft da auch noch rum. Also, ähm, da ist der einiges. Ist Smith, Den hatte ich gerade, oder? AJ oh, Brown neben Wanted Smith. Ich glaube, ja, ja hält besser. Wanted Smith ist übrigens auch dabei. Ähm, Dallas Gerrard auch.
0: Wanted Smith? Ja, der spielt da auch Was noch. Was war mit dem? Ist der dabei? <lacht> ist, ist der dabei? dabei? Der ist... Ich, ist der, der, ist dabei? Oh, das wäre lustig, wenn
2: er morgen weggetradet wird. Hm. <lacht> Gödert spielt da auch noch. Hat ja. er
1: jemanden neben sich?
2: der war das mit? Ja, okay.
1: Re ah! <lacht> der Witz wurde totgeritten.
2: <lacht> der wurde wirklich. Der, wenn der wurde wirklich zeichnen <lacht> will. Okay, ähm, ja, damit haben wir auch schon alle wichtigen Anspielstationen durch.
0: Mit der wurde totgeritten? Ja. Hm. Ja. Hm. Lass dich gelten. Hm, 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 hm.
2: Gut, zurück zu Jalen Hurts, denn der wird sich freuen, dieses Jahr AJ Brown und the Smith anwerfen zu können. Kann er jetzt mal zeigen, was er was er ähm, drauf hat? Nicht nur Wurfkraft, auch Präzision, ähm, sein Laufen, das kennen wir alle. Die Touchdowns werden kommen. Ja, Jalen Hurts schwierig zu ranken oder ganz einfach zu ranken? Wie hoch habt ihr ihn? Sehr sehr hoch
0: schon hoch ja schon, schon mittel ich konnte
2: das ich konnte das Mitteln nicht mit hoch. mir vereinbaren ich hab ihn, da war es zu viel Persönlichkeit mit drin in meinem Ranking glaube ich den hört es einige Plätze noch mal nach unten geschoben worden bei mir
0: ja dieses Rushing Upside ist halt ah, wirklich ja. krank ne und man kann ja halt einen Case aufmachen, dass es halt dieses Jahr nicht schlechter wird. Auch also sein Werfen halt mit A.J. Brown letztes Jahr, der nur Devontae Smith geführt gehabt. Und halt der Dennis hat jetzt hat er zumindest drei gute Anspielstationen. Mhm. Ich glaube schon, dass, ich weiß gar nicht, was war letztes Jahr? Dritter, vierter Quarterback? Es mhm. ist auf jeden Fall nicht unmöglich dieses Jahr wieder für ihn. Und halt auch so ein bisschen, ne, die Eagles haben, glaube ich, nächstes Jahr nochmal zwei First-Rounder, also auch halt so ein bisschen Dua-Dia, ne, weil ähm, er jetzt halt auch zeigen muss, dass er der Franchise-Quarterback ist. Und da hat er dieses Jahr die Waffen für ähm, gekriegt und dann schauen wir mal, also wie gesagt, ich hab ihn mittelhoch. Wäre aber ein klarer Starter für mich auf jeden Fall. Also ein klarer, guter Quarterback-Starter.
1: Ja, ich habe ihn leider echt hoch. Also das, das er ist ein okayer äh, Quarterback in der NFL. Also es sei jetzt, wurfmäßig muss da natürlich noch ein bisschen was kommen. Also das Rating ist jetzt nicht so sein Freund. Er hat aber auch gezeigt, dass er Würfe drauf hat und Würfe machen kann und auch gute Entscheidungen treffen kann. So ist es nicht. Also man sieht hier auf jeden Fall die Anlagen. Rated das Rushing-Upset angesprochen. Das ist natürlich, also ich glaube hinter Lamar Jackson und Josh Allen kriegst du kriegst du nichts anderes abgesehen von Hurts und der ist halt auch schon fast auf dem Level, was das Rushing angeht. Vielleicht ist er sogar drüber. Kann man den Case glaube ich auch aufmachen, zumindest gegenüber Josh Allen. Ähm, und was das aus Fantasy-Sicht bedeutet, ist einfach absolut krank. Also wenn er allein, wenn er das weitermacht, was er letztes Jahr gemacht hat, muss er eigentlich ein klarer qb 1 in deinem Team sein. Ja, jetzt haben sie noch die Anspielstation gegeben. Das heißt, jetzt darf er sich auch durch die Luft beweisen. Also eigentlich spricht jeder Case dafür, dass, dass das sein Jahr sein muss. Und tatsächlich ähm, wird jetzt ein kleiner Schocker wahrscheinlich sein, habe ich ihn auf der 5. Und da, damit liegt er vor Leuten wie Patrick Mahomes oder Russell Wilson, weil halt einfach dieses absurde Rushing-Game dazu kommt. Und wenn der auch nur einen halben Schritt nach vorn im Passing-Game macht, dann ist die Top 5 absolut erreichbar. Ob er das macht, weiß ich nicht. Wird er je in meinem Team landen? Absolut nicht. Ich hatte auch den Trade bei uns in der Dynasty-Liga mit Skepsis beobachtet für Jalen Hurts, weil das ist absolut risikoreich, aber kann halt einfach ein absolut brillanter Move sein, weil das einer dieser Game-Changer-Quarterbacks sein kann. Aber ich bin froh, dass, er, dass das in meinem Team nicht passieren wird. Ich gucke mir das gerne ähm, von außen an. Aber den Case kann man auf jeden Fall aufmachen. Und rein theoretisch kann der auch Quarterback Nummer 3 oder so dieses Jahr werden. Die Anlagen wären gegeben.
0: Ja.
2: Also ich habe ihn ja weggetradet bei uns in der Dynasty und ähm, habe auch Angst vor diesem Jahr ein bisschen. Also klar, das kann komplett nach hinten losgehen, das kann auf einmal der Franchise-Quarterback werden, aber das habe ich im Passing-Game einfach überhaupt nicht gesehen. Und ich habe auch sehr viel Angst, so wie sich dieser Typ da reinschmeißt manchmal. Ähm, da kann auch so schnell mal eine richtig richtig krasse Verletzung bei rumkommen. Ja.
0: Was du halt vielleicht ein bisschen hast, ne? wo du dann halt bei Josh Allen gesagt hast, das ist so ein Attribut, wo du sagst, da kannst du was drum aufbauen. Außerdem Rushing halt dieser Arm, ne? Und er hat jetzt halt nicht die übelste Kanone, ne? Also von daher müsste man da zumindest gucken, ob das was wird, ne? Ja. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, gut genug durchleuchtet. Ja.
2: Wen ich super interessant finde und weil Brady jetzt immer hinterherziehen durfte, darf, darfst du gleich als erstes mal was dazu sagen ähm, Jalen Rager <lacht> Jalen Rager, genau ne, Miles, Miles Sanders
0: Schwierige Nummer, ich finde das ist, das ist ein, auch ein kleines schmutziges Backfield, also Miles Sanders wäre übrigens dann auch bei mir in der Richtung Antonio Gibson und J.K. Dobbins Ja, der hat uns schon mal gezeigt was er kann der ist auch nicht schlecht, aber der ist auch oft verletzt. Die Eagles haben irgendwie richtig Bock, da durchzumischen. Ähm, Kenneth Gainwell hat letztes Jahr auch ein paar Sachen gezeigt, die mir auf jeden Fall gefallen haben, auch wenn sie ihn eigentlich zu wenig eingesetzt haben. Ähm, und, dann, äh, und dann kommen sie auch immer wieder mit Boston Scott irgendwo um die Ecke. Aber das ist ganz schwierig, finde ich. Also da muss ich sogar sagen, da hätte ich lieber... Antonio Gibson als Miles Sanders, meiner Meinung nach. Ja. Da bin ich ja. deutlich optimistischer. Ja. Weil ich weiß auch nicht, also ich, ich, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn Miles Sanders auf einmal nicht mehr die Nummer eins da ist.
2: Mhm. Aber auch letztes Jahr einen vier Jahresvertrag gegeben, ne? Also kurz, okay, das waren jetzt, war jetzt dein Tag, ich würde dann meinen mal kurz reinschmeißen. Ähm, hat nur zwölf Spiele gemacht letztes Jahr. Hat das Jahr davor nur zwölf Spiele gemacht. Aber er averaged halt über fünf Yards per Carry. Also, das ist ein super Läufer, wenn er, ähm, mal laufen darf. Hat keinen Touchdown gemacht.
0: Und du bist, du bist immer so ein richtiger Freund von diesen, äh, Carry, also, ja. dieses, was die pro Carry machen, ne? Auf jeden da, Fall. Da, Guck mal, da aber in du dem Team. Immer
2: wieder mit um der Ecke. Richtig, aber in dem Team finde ich es halt auch, find, also in solchen Teams finde ich das dann halt auch wichtig. Also, der hat seine ganze
0: Karriere Oh, der hat letztes Jahr nicht mal einen Touchdown gemacht. Richtig,
2: ne? der hat keinen Touchdown gemacht. Ähm
0: <lacht> das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja richtig schlecht.
2: Ja, gut, weil Jalen Scott Hörts hat sieben. Halt
1: Boston Scott hat sieben. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, aber, so, jetzt zu der eigentlichen Begründung. Ich finde sein ADP halt interessant. Ähm, ich finde ihn nicht vergleichbar mit einem Antonio Gibson. Den habe hab ich auch davor. Ähm ich habe auch einen A.J. Dillon auf jeden Fall davor, aber einen Miles Sanders in Boah, wo kriegst du den? Kriegst du in Runde 4? Boah, da, ja, hast du in meiner Meinung nach einen Starting Running Back, der nicht schlechter werden kann, der nur, also der, ja, Touchdowns mäßig haben wir gleich viele erlaufen. Ich glaube, ich mache weniger dieses Jahr als er und wenn der übrigens mal fit ist.
0: noch mal um das reinzuschmeißen ich wollte dich nicht unterbrechen ich habe den auch deutlich hinter Antonio Gibson okay ich habe mir das gerade noch mal kurz angeguckt ja und auch hinter J.K. Dobbins genau
2: also das ist einfach dieser dieser Vergleich wenn ich das mal wenn es auch positionsmäßig nicht vergleichbar ist dann ähm, Terry McLaurin finde ich sehr viel uninteressanter als dann Mike Sanders da ist da und ja, wenn mein viert oder fünft pickt dann halt mal nichts so, wird, dann ist das so.
1: Ach, mich juckt Miles Sanders überhaupt nicht, also er macht gar nichts mit mir. Also das Einzige, was ich wirklich okay. interessant an dem finde, ist das ADP, wie du schon angesprochen hast. Ansonsten weiß ich, dass wir letztes Jahr auch hier saßen und gesagt haben so, okay, Miles Sanders ist jetzt irgendwie nicht so übersexy, aber der hat ein absolutes Value, weil er ein Starter ist. Ähm, die Frage für mich ist einfach nur, wie viel Rushing-Attempt sieht dieses Team sowieso, wenn du jetzt so sehr ins Passing-Game ähm, gegangen bist. Also da wird wahrscheinlich auf Running Back ein bisschen was wegfallen an Carries. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie viel davon fallen denn überhaupt auf Sanders ab? Also wir haben ein Team, was jetzt pass-heavy geloaded ist zumindest, was einen Rushing-Quarterback hat und dann irgendwie noch ein Crowded-Backfield. Also irgendwie spricht für mich alles gegen mal Sanders ich weiß nicht mal, ob er der ganz klare Starter ist auf dem Papier. Wenn ich mir die anderen angucke, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber für mich kann Miles Sanders auch so jemand sein, von dem du ab Woche sieben nichts mehr hörst, dass der dann auf einmal auf die drei gerutscht ist oder so. Also ADP, ja, weil du die Chance auf einen Starter hast, aber irgendwie macht er nichts mit mir. Also ich glaube einfach, dass das nicht verlässlich genug ist, aber wenn man den in Runde 4, 5 bekommt, dann gibt es wahrscheinlich. Da beginnt du dieser ganz große Gamble auf ähm, Running Back und dann ist Mike Sanders wahrscheinlich noch eine der sichereren Optionen. Ja. Ja, belassen wir es dabei.
0: Ja, und du hast halt, ne, musst halt 140 bis 165 Temps für für Hurts einrechnen, die er an sich nimmt. Plus halt die ganzen red Redzone-Dinger, wo er lieber dann vielleicht auch selber läuft. Das ist halt dann echt schwierig, ne? Ja. Für aber, Mike Sanders.
2: Ja, also allein schon 750 Yards in zwölf Spielen überzeugen mich so sehr, dass ich sage, vierte, fünfte Runde ist das ein guter Pick. Kenneth Gainwell war ich ja letztes Jahr auch ein super Fan von, ähm, hat mir dann aber, wenn Mike Sanders rausgefallen ist, auch zu wenig gezeigt. Also das war dann auch mehr Boston Scott mit dabei immer.
0: Man ja, man kann dann halt sagen, ne, fünfte Runde, wenn du Ende fünfter Runde dran bist und der dann noch rumliegt. Ja, warum nicht? Ja. Also mal jetzt anders.
2: Gut, äh, hat
1: sich die Lage für Dallas Gördert verschlechtert durch AJ Brown? Frage an Rico. Nö. Zeigt für mich eigentlich nur, dass sie Bock auf Passing Game haben. Göttert hat ist eine dieser top anspielstätten und ich glaube, der, der dafür runterfällt, ist Jalen Rager und nicht Dallas Göttert. Ähm, <lacht> Wir haben auch ganz klar das Bekenntnis für Göttert gegen Ertz gesetzt und ähm, Göttert wurde auch bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Göttert ist auf jeden Fall einer der interessanten Quarterbacks für mich. Also da habe ich tatsächlich keine. Titans.
0: Was? Du hast Quarterbacks gesagt.
1: Äh, Tight ähm, ja, einer der interessanteren, gerade weil die Connection mit dem Quarterback auch ähm, schon vorhanden ist. Also, nö, AJ Brown ist für mich eher so für diese tiefen Bomben oder dann mal so ein bisschen in der Red Zone gefährlich, aber Dallas Göttert für mich ungefährdet.
0: Ja, würde für mich jetzt auch nicht den großen Unterschied machen. Dafür seid halt einer der wenigen verlässlichen Titans, ne? hinter dieser Top-Riege, wo du sagst, den ziehe ich, da bin ich fein mit, dann habe ich ein ganzes Jahr einen guten Titan.
2: Okay. Damit Philly abgehakt und wir kommen zu den Cowboys. Ähm, in Runde 3 haben sie einen Wide right Receiver gezogen. Wir hatten ja über Murray Coopers Abgang schon einiger Male gesprochen, auch in dem Interview, in dem wir zu Gast waren, bei der Fantasy Crew. Fantasy Crew. Ja, Fantasy Crew. <lacht> das fand ich übrigens übelst kompliziert, dass der der Podcastname ein anderer war als als ähm, deren eigentliche. Ne? Da wusste das, das habe ich auch erst erst später gecheckt. Ja, Runde 4 noch ein Tight End. Und das war's. Also eigentlich nur Jalen Tolbert, Tolbert hinzugekommen. Ähm, ja. Michael Gallup haben sie verlängert. Ansonsten ist Dalton Schulz noch ein bisschen bockig, dass er noch keinen neuen Vertrag bekommen hat.
0: Der arme Dalton.
2: Ja, ähm, Deck Prescott, mein Quarterback in der Dynasty, was erwartet ihr von ihm dieses Jahr?
0: Genau das, was er letztes Jahr gemacht hat.
2: <lacht> Zustimmendes Nicken.
0: Also, das ist halt wieder so ein Quarterback, den kannst du dir wiederholen und der spielt halt die ganze Zeit und macht dir gute Punkte, ne? Ja. Also, ist vollkommen in Ordnung.
1: Also ist in meinem Ranking auch ein bisschen gerutscht im Vergleich zum Vorjahr, aber ist immer noch ein klarer Starter. Top Ten ist er ja, glaube ich sowieso drin mit Potenzial nach oben von daher. Ja, absolut solide Nummer.
0: Ja, definitiv.
1: Dann haben wir auch
2: wie letztes Jahr schon den Running Back Zweikampf für Ezekiel Elliott und Tony Polar. Ja, man hält immer noch stark an Elliott fest. Hat ja auch noch länger Vertrag. Ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, ne?
0: Alles klar. Den wird ja auch keiner abnehmen, den Vertrag. Nee.
2: Und ja, also Elliot für mich immer noch die, die Nummer eins, aber Tony Pollard ist schon einer dieser Running Backs in dieser Riege, die, ähm, ja, irgendwo gegen Ende des Drafts weggehen oder gegen Mitte Ende des Drafts ähm, als diese, dieser zweite Running Back, der in deinem Team liefert. Welchen hättet ihr lieber im Team? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
0: Ja, dann nehme ich lieber Tony Pollard. Ach, ich war noch nie der Riesensieg-Fan und ich verstehe es. Aus Football-Sicht überhaupt nicht, dass Tony Polata nicht eigentlich der Runningback Nummer 1 ist, weil jedes Mal, wenn ich den laufen sehe, sehe ich das, was ich bei Sieg Elliot nicht sehe. Also, und Sieg Elliot ist halt immer noch was, was du teuer bezahlst, ne? Der zahlt seid immer noch ein Namen. Deswegen, ich würde die Finger weglassen von Sieg Elliot, auch wenn er letztes Jahr zumindestens ähm, besser als das Jahr davor performt hat. Das muss man natürlich auch mal ganz ehrlich. Ähm, dann sagen, dass es, dass der zumindest wieder ein bisschen besser performt hat. Aber ich fand Tony Pollard hat mir eye testmäßig besser gefallen und ist auch von den Stats in Ordnung für so einen Late Round Running Back, den man da ziehen kann. Ne? Und hat immerhin auch 130 Attempts gekriegt.
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich meine Lanze für Sieg Elliot ähm, brechen, nachdem hier von Parker und Brady im letzten Jahr uns schon der ganz, ganz große Absturz von Sieg Elliot ähm, prophezeit wurde, das war es dann nicht, also er hat immer noch seine 237 Carries bekommen, das hat er erstmal, er hat 1000 Yard gemacht, er hat 10 Touchdowns gemacht und hat immer noch einen Schnitt von 4,2, also das sind absolut okaye Zahlen. Insbesondere die Attemptzahl ist halt absurd. Ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, interessiert mich als Fantasy-Footballer nicht. Er bekommt sie. Klar, er ist auf dem absteigenden Ast. Pony Polar wartet dahinter und Pony, Tony Polar hat auch seine Flashes. Also man hat auch gesehen, dass der Junge definitiv ein guter Running-Back ist. Er kriegt aber im Vergleich zu Sieg Elliott nur die Hälfte der Rushing-Attempts und in der Red Zone ist es nun mal Sieg Elliott-Time. Ähm, insgesamt hat Elliott glaube ich sogar zwölf gemacht, waren glaube ich sogar noch zwei Gefangene dabei. Also, solange Sieg seine Touchdowns macht, ist er halt einfach relevant. Tony Polar hat auch seine 700 und Yards gemacht. Bei 130 Attempts ist das echt solide. Ähm, aber halt auch nur zwei Touchdowns. Also die touchdown maschinen ist da halt einfach Sieg Elliot. Und solange das der Fall ist, ähm, muss ich sagen, dass Sieg Elliot für mich klar über Tony Polar ist, aus Fantasy-Sicht. Ähm, wie gesagt, die Pfeile bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. Tony Polar wird da weiter reingehen, aber selbst wenn Tony Polar weiter auf dem Sprungbrett bre bleibt, in, auf dem er jetzt ist, wären sie am Ende, und, und dasselbe ziehen wir bei Sieg Elliott ab, sind sie von der Scoring-Anzahl gleich nach der Saison. Und dafür müsste es wirklich so weitergehen. Also es trennt die beiden wirklich. Wenn man sich die Red Zone anguckt, sieht man das nicht so großartig, meiner Meinung nach. Aber wenn man dann mal in die Statistik guckt, dann trennt die beiden schon noch deutlich was aus Fantasy-Sicht. Und solange das der Fall ist, ist Sieg Elliot für mich ein ganz klarer, RB1 in meinem Team, kein keiner der richtig geilen RB1s, aber der darf eigentlich mit den Statistiken nicht in die zweite Runde fallen in der Redraft-Liga, ob man das jetzt geil findet oder nicht. Und Tony Polar, gebe ich äh, gebe ich recht, ist einer der absoluten Value-Picks in den späten Runden, weil der Pfeil auch nach oben schießt. Und wo kriegst du so einen geilen äh, Running Back Nummer zwei aus aus einem Team? Also das auf jeden Fall. Aber ähm, it's still Siegtime time for me. Hm.
0: Find also ich, falls das nicht klar war, ne, also ich sehe Sieg natürlich auch vor Pollard, ich würde nur lieber Pollard in meinem Team haben als Sieg. Ja. Also falls das jetzt gerade nicht aus meiner Dings rüberkam. Ja,
2: ähm, ja guter Take auch nochmal von Rico. Ich sehe ihn auch so, so Ach. dieser letzte, der vorletzte Arby-Run, den ich, den ich mir so vorstellen könnte oder wo ich ihn ungefähr sehe, ist ja letztes Jahr was ist er geworden? Sechster oder so. Sechster Running Bank. Ne? Das habe ich nicht, hat man irgendwie nicht so wahrgenommen, oder? also gar nicht.
1: Ich, gar nicht.
2: Ich kann mich da nicht an ein Spiel erinnern, wo 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 ich gesagt habe, wow, ist auch super viele Routen gelaufen, was, was ich von ihm auch in den Stats einfach nicht sehe. So ja, es ist diese Kon konstante, eigentlich <lacht> Brady, eigentlich ein Spieler für dich. <lacht> Dieses konstante, mittelmäßige Abliefern. Was? Ja, aber nee,
0: das Bär, ich, da ja. sehe ich es nicht. <lacht> also, dann gib mir lieber Nick Chubb. Ja, das
1: sind zwei unterschiedliche Also, dafür sehe ich Nick Chubb aber noch mal deutlich geiler als Sieg Elliot. Also, ich finde, die sind nicht ja, in einer
0: Ja, doch. aber also, ich, ich ich kann ich kann es also ich kann nicht damit leben dass ich Sieg Elliot auf auf running back 1 habe. Da mache ich jeden Tag meine App auf und könnte mir selber dafür eine Backpfeife geben. Aaron Jones oder Ezekiel Elliott. Nee. Schwierig. Ist für mich ein Niveau. Nee, weil ja, weil, boah, weiß ich nicht. Da kannst du dann halt ah, Receiving-mäßig eher auf Aaron Jones zocken. Aber die zweitmeisten halt Routen AJ aller AJ Running Backs ist
2: Elliot gelaufen.
0: Ja, aber was für Routen? Ich
1: muss mir, also, wenn wenn ich mir an die Highlights zurückdenke oder alles, was ja. bei mir von Sieg hängen geblieben ist letztes Jahr, ist, dass er dreimal teilweise für minus ein Yard in der Wand gelaufen ist. Dann guckst du dir die Statistik an und denkst, <lacht> und zum Teufel ging das. Das ist so dieser typische... Um, Running Back, der bei irgendeinem in dem Team war und der ist auf einmal bis ins Finale durchmarschiert. Jeder fragt sich wie, aber es funktioniert halt jedes Mal, weil Sieg halt seine scheiß Punkte das macht. Und in dem Kontext ganz kurz, ähm, auch ein guter Einwand gerade bei äh, Twitch, zum Ende musste ich beide aufstellen und hatte immer meine 30 Punkte. Also sie auch zusammen funktioniert das. Wie absurd <lacht> ist das denn eigentlich? Aber es funktioniert. Sie liefern dir beide Punkte. Der eine, weil er auf Film eher überzeugt. Der andere, weil er statistikmäßig einfach der fickte Gott ist, weil er irgendwie jedes Mal mit seinen asozialen Punkten rausgeht und kein Mensch versteht warum.
0: Ja. Okay. Ähm. Ja, das ist es ja. Wenn du Red Song geguckt hast, du hast wieder mal gesehen, oh, wieder mal ein Running Back in eine Mauer gelaufen. Ah, oh, das war Alien. Oh, geiler Spielzug. Oh, Tony Pollard, Mega cool. So. Aber ja, leider gibt es ihm die Statistik recht. Ähm. Ah, ich wäre dann schon eher bei Aaron Jones. Leider. We Aber Aaron Jones wirst du später bekommen als, als Sieg Elliott. Also schon, oder? Also Aaron Jones also Ich hab Aaron würde ich schon noch über, sagen, ja. dass der
2: Ja, ich sehe den auch weiter oben. Also wenn ich den nach Elliot bekomme. Also
0: ihr habt Aaron Jones über Sieg Elliot oder ja. andersrum? Drüber. Ja, ja, das habe ich ja auch.
1: Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich in der in der North-Folge nicht dabei gewesen wäre, weil ich habe auch einen sehr positiven Take zu Aaron Jones, aber das Fassen müssen wir jetzt mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich hier nicht noch mal aufmachen.
2: <lacht> ja, wollen wir, ja, machen wir erstmal die eine Position, das wäre jetzt oder die, den einen Spieler, äh, Dalton Schulz, auf Tight End. Ich habe ihn sehr hoch gerankt, ähm, deswegen gefällt mir das Rumgeheule gerade nicht so. Er hat sind sehr viele Targets weggebrochen, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Tolbert da irgendwie in irgendeiner Art und Weise drankommt. Ähm, hat keine Konkurrenz auf Tight End, äh, hat ein super Jahr gespielt, hat das Vertrauen mit Dak Prescott. Ähm, deswegen finde ich den sehr zuverlässig und sehr interessant.
0: Ja, ist, denke ich, ähm, so ein Ding, wie der das ne, würde ich behaupten. Kann man da in die Riege reinstoßen.
2: Bin sehr viel weiter oben.
0: Ja, ich auch.
1: Sehr viel weiter. Ja. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich vor Kittel und Pitz. Tatsächlich, also es sind alle hier, aber ich sehe sie alle, ich sehe ihn definitiv davor, also Dalton Schulz hat ein absolutes Fabeljahr abgeliefert, das haben die Cowboys auch gesehen und haben ihn dementsprechend auch den Franchise-Tag auf den Arsch gedrückt, der unfassbar teuer ist für ein Tight End, aber tatsächlich sehe ich es seh bei ihm auch. Der wird jedes Spiel gefüttert, der hat seine Touchdowns gemacht. Also für einen Titan sind das abnormale Zahlen, die er aufgerufen hat. Also 78 Receptions, 800, er hat acht Touchdowns. Der hat dir ja wirklich Woche für Woche einfach genau das gegeben, was wir von den Elite-Titans eigentlich sehen wollen. Also natürlich hat er nicht die 1000 hat aufgerufen und dann wie Travis Kelce mal 40 Punkte gemacht. Aber das war wirklich noch deutlich grundsolider, als es bei Götter zum Beispiel der Fall war. Und auch Pitts, deswegen habe ich ihn vor, Pitts. Pitts hat immer diese Ups und Downs. Und dann nehme ich doch bitte das solide Mittelding, was mir Woche für Woche ähm, auf Tight End ähm, das besorgt, dass ich da überhaupt nicht drauf gucken muss und irgendwelche Punkte vergleichen muss. Also ich habe Schulz tatsächlich auch relativ hoch, ähnlich wie Timo. Äh, kurz Mit einer absoluten an, Firepower, ja, ja. Und ähm, absolut beleidigt, dass die dass die da gerade alle so am rumholen sind. Aber man muss auch sehen, auf äh, Wide Receiver ist dann auch noch in Mary Cooper gegangen. Dafür kommt Tolbert rein, den finde ich tatsächlich nicht uninteressant. Aber ähm, der hat natürlich nicht den gleichen Stellenwert wie Cooper. Das heißt, es gibt wieder mehr Targets, die verteilt werden können. Und warum nicht auf den Typen, den du, keine Ahnung, gefühl 17 Millionen dieses Jahr in den Hintern drückst oder so. Also Dolton Schulz ist für mich einer der äh, komplett underrateden Titans dieses Jahr.
0: Grund ist, der Mann trägt die Nummer 88. Das heißt? Der, der Grund wäre, warum Dolten Schulz nicht so, nicht so viel mehr abgeht als letztes Jahr.
1: Der Jason Witten Effekt? Die
0: Nummer 80 trägt C.D. Lamb. Weil du gefragt hast, warum soll, oder wel, welchen Grund sollte es geben, dass, so, die das sein ja? seine Zahlen nicht noch nachdings.
1: Okay. An der Stelle darf ich noch eine Sache sagen. Fuck you, ja. dass du mir Schulle weggenommen hast. Haben. Ich hab nämlich so gefreut, endlich so dieses No-Name-Tight-End-Problem gelöst zu haben mit so einem No-Name-Tight-End. Und dann hat er ihn mir weggenommen. Schulle, mach's gut. Na, der Deine ist die Liga. Ach, weggenommen im Ach so, ja, ja, ja.
0: Ich bin mir, auch, bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch bei den Cowboys offiziell Schulle genannt er, wird. Ja, der heißt
1: einfach Schulle. Schulle. <lacht>
2: Gut, wir haben schon gesagt, Cooper weggebrochen. Das heißt, C.D. Lamb dieses Jahr
1: durch die Decke.
0: Wie eine Rakete geht ist er ja
1: eigentlich so schon, ne? Also da kannst du ja, ja nicht mehr so schon. krass nach oben. Also klar, wird wahrscheinlich noch mal ein kleines Sprüngchen machen. Aber für mich ist C.D. Lamb schon so weit oben, dass ich da gar nicht noch den richtig großen Take aufmachen kann.
2: Ich finde krass, dass sie Michael Gallup den Vertrag gegeben haben. Also ich fand den halt auch viel verletzt und okay, äh, natürlich okay, aber habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ist natürlich schon ein bisschen günstiger, ne, als als der Vertrag, den er Mary Cooper noch hatte, das muss man halt auch sagen. Das sind aber diese hausgemachten Probleme, die du machst, wenn du im Running Back 20 Millionen im Jahr bezahlst. Dann fallen irgendwann diese Spieler weg, dann ist es dann ein Problem vielleicht hätte man wenn man nur 15 oder 10 für Sieg Elget bezahlt, müsste man vielleicht nicht an Mary Cooper abgeben und sollten Schulz jetzt ähm, probieren zu sagen, nee, eigentlich warst du jetzt doch nicht so gut letztes Jahr. Jetzt müssen wir jetzt auch mal so sehen, ne? Das war jetzt auch nur ein Jahr. Das sind ja die gemacht, hausgemachten mhm. Probleme. Wie wie seht ihr Michael Gallup so?
2: Ist gar nichts für mich, muss ich sagen.
1: Also, ist auch keiner, Bin den ich in meinem Team haben will. Also, wenn ich ihn auf der Bank habe, ist das vielleicht ganz gut, weil den kann man immer mal reinwerfen. Er gibt mir aber nicht das sichere Gefühl, irgendwie Woche für Woche. Auch wenn er so äh, es können, können, also. können
2: wir drüber reden, dass er äh, sich in Woche 17 ACL gerissen hat und erst im Februar operiert wurde?
0: Der wurde erst im Februar operiert. Ja, das ist schön. Dann. Cool. Äh, dann hätte ich, also ich, ich, ich hab, wir hatten den ja mal vor zwei Jahren, da wo CD Lamb noch nicht da war, da war er ja so, so einer, der auch so ein bisschen wie Phönix aus der Asche kam, ne, auf einmal der richtig gut war, neben, ähm, neben Murray Cooper. Also ich hätte den jetzt. Also ich finde den schon interessant, aber wenn der natürlich wirklich erst im Februar sich das, also wenn das im Februar erst operiert wurde, fällt das natürlich alles ganz schön weit nach hinten, ne?
2: Also könnte klappen, aber...
0: Ich meine vor allen Dingen, wenn du dir in Woche 17 im Dezember das Kreuzband reißt, dann operiere ich doch nicht erst im Februar.
1: Das sind so ein bisschen die ähm, OBJ-Sachen, über die wir reden, ne? Das ist ja vergleichbar. Ich glaube, das war ja auch ACL, ne? Oder war es Achilles? Ne, war auch ACL, ne?
0: Das ist ACL. Und Der hat sich das Ding im Ende ja, Januar,
1: Anfang Februar gerissen. Also, das ist nicht halt so weit und hinterher. Und da sagen wir auch die ganze Zeit, uiuiui. ja, sollte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass es bei Gallup tatsächlich so akut ist. Ähm, dann, Alter, was sind Dann würde ich stellen? ihn noch ein bisschen. Ganz komisch.
0: Aber dann muss man natürlich auch sagen, dann kann man halt vielleicht noch mal später Runde dann echt auf äh, Talbot zocken, ne? Bei James Washington. <lacht> Glauben wir jetzt auch nicht, dass das noch was wird, oder?
2: Warte, ich schau mal, äh, Top 50, nein.
1: Äh, Gehe ich auch mit. Also Vielleicht James glaube Ich war eigentlich mal ein ziemlicher Fan von ihm bei Pittsburgh, aber der hatte dann halt auch sehr, sehr große Namen die ganze Zeit vor sich. Und ob er sich jetzt einen Gefallen damit getan hat, zu den nächsten großen Namen auf Wide Receiver bei den Cowboys zu gehen, sei mal dahingestellt. Ich durchsuche die ganze Zeit das, äh, den Depth-Chart. Ähm, was ist mit der Nummer 1 von dem passiert? Irgendwas mit Shade oder so hieß der, glaube ich. Weißt du das? Irgend ja, genau der. Ist der
0: auch nicht mehr da? Der ist doch zu den Bates gegangen, ah. glaube ich. Der ist auf jeden Fall weggegangen. Ich glaub, den Bills. fand ich nämlich
1: immer ganz interessant. Die Nummer 1 von den Cowboys letztes Jahr. Aber gut, der ist dann Der auch war halt letztes Jahr
0: Miami. so... Miami. Den du oft äh, gesehen Miami. hast. Oder Miami, genau. Ich wusste irgendwo da. Ähm, der war halt immer auch so einer... Der, der ist immer ein bisschen unter dem genau. Radar geschwommen. Weil der hat viel gesehen. Ja, genau. Das war auch immer so... Äh, Cooper war ja auch nicht immer fit. Und da hat er immer ganz gut, ähm, mit seine Targets abgefrühstückt bekommen. Und der ist nicht mehr da, dann ist Cooper nicht und mehr dann da, wir zu dem dann, Spieler. wenn Michael Gallup wirklich erst zu spät zurückkommt, hm. dann hast du halt Dalton Schulz, CD Lamb, naja, also kannst du halt auch, gut, können auch beide 200 Targets sehen, ist auch in Ordnung, ähm, aber was, was, was ist ein realistischer Case, dass du irgendwie CD Lamb 150 Targets gibst und, ähm, Deuten auch so 100, 110, aber irgendwer muss ja dann noch so eine Nummer 3 da irgendwas machen und dann kann man halt mal auf Jane Torbert zocken. ne?
1: Ganz genau, also das ist für mich, in der für mich Runde. auch einer der interessanten Boys, auch im Rookie Draft, ähm, den kriegst du in der Mitte, Ende, zweite bis dritte Runde, wenn du ganz viel Glück hast. Und er findet echt gute Umstände hier wieder. Wir haben gesehen, dass die Dallas Cowboys eins dieser absurden Teams sind, wo du selbst den dritten Wide Receiver irgendwie noch halbwegs in Fantasy nutzen kannst. Jetzt haben wir gefühlt nur einen Wide Receiver und das und das Ganze, obwohl man noch einen guten Tight End hat. Also von daher kommt er, glaube ich, in eine Situation, die ganz gut ist. Diese Offense ist einfach absolut loaded. Du hast einen super Quarterback, ähm was haben sie für ihn bezahlt? Wann haben sie ihn gedraftet? In der dritten Runde. Ist jetzt auch ein ganz guter Preis für einen Wide Receiver. Also tatsächlich finde ich Talbot auch ganz interessant. Ob es für Redraft reicht, wage ich zu bezweifeln. Vor allem wird das einer sein, wenn eure Liga nicht so ganz krass Cover 3 generell Podcast-lastig ist oder so, wird glaube ich keiner Jalen Talbot in einer Redraft-Liga auf dem Schirm haben. Und das könnte einer so dieser typischen wow. Sleeper sein. Ähm die auch mal durchrutschen können und ja, die werden kein breakout ja haben und da irgendjemanden überholen, aber auf jeden Fall eine ganz interessante Nummer, insbesondere für eine Dynasty League. Ja,
2: also wenn Gallup fit ist, bin ich da auch nicht so hype drauf. Aber im Hinterkopf behalten, was mit Michael Gallup abgeht. Okay. Oh. Dann haben wir es tatsächlich so. geschafft. So, sind wir durch. Für heute bleibt nur noch eine Division der NFC. Welche bleibt noch? Die West. East? West. West. Ja. East hat man Heute
0: waren wir an der East. Ja.
2: Ich habe eben nur irgendwie verstanden, dass du East gesagt hast, sind... nee. Ja, dann kann Rico nämlich ein paar Takes loswerden. Und dann können wir auch noch mal über den Cap Space von den Rams reden.
1: Beides zwei Themen, auf die ich dieses Jahr nicht so sonderlich <lacht> heiß bin.
0: Das ist das erste Jahr, das dem ich nicht... Ich Ganz komisch, wenn Rico verstehe auf einmal nächste nicht. Woche sagt, ah, gar keine Zeit, jetzt ist Montag. <lacht> so ich kann doch nicht. Ja, ich
1: habe tatsächlich ja, nächste jetzt? Woche Mittwoch eine Klausur. Vielleicht verschiebe ich das Lernen <lacht> auf. Vielleicht, ich bis dahin. Nee, also meine Hockeys lasse ich mir nicht entgehen, auch wenn es dieses Jahr keinen Spaß macht, über die zu reden. Aber da bin ich auf jeden Fall dabei. Das kriegen wir hin. Vielleicht haben wir bis dahin auch News von äh, Chris Carson. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar diese Woche droppen.
0: Ja, das ist uh. halt dann auch eine richtig interessante Sache, über die wir nächste Woche wahrscheinlich hart diskutieren werden, ne? wenn er noch da ist, was wir da jetzt machen mit den Leuten. Yes, sir. Ja.
2: Also, sehr guter Teaser, seid gespannt auf nächste Woche. Wir sehen uns, haut rein, ciao.
0: Auf Wiederhören. Tschö,